0: 我们今天要和大家聊的这个话题是香港也唱黄梅戏。其实黄梅戏离香港的听众一点都不远。
1: 现在听到的是两段珍贵的录音资料的混音，前半段是内地在一九五五年出品的黄梅戏电影《天仙配》中，著名的黄梅戏表演艺术大师严凤英和王少舫表演的满宫对唱；后半段是香港邵氏影业在一九六三年根据《天仙配》改编的黄梅调电影《七仙女》中，由方莹和凌波主演的相同唱段。一样的唱词，同样的旋律，不同的唱腔韵味，不同的艺术表达。一曲《树上的鸟儿成双对》，在内地和香港开出了两朵不同的黄梅花，这也成为了中国表演艺术领域里的一道奇观。其实，听惯了广东粤剧的香港朋友，对于黄梅戏也一直情有独钟。上个世纪五十年代，内地的黄梅戏电影《天仙配》风靡大江南北。那个时候，几乎人人都会哼唱一段“夫妻双双把家还”。香港邵氏影业敏锐地捕捉到了这样一个机遇，创新了黄梅戏的表演形式和唱腔艺术，出品了一大批经典的黄梅调电影，风潮席卷了香港、台湾乃至东南亚。这些作品后来被引进到内地，也为内地的黄梅戏创作吹来了一股清新的风。不久前，我们采访到了当今黄梅戏舞台的领军人物，著名的黄梅戏表演艺术家韩再芬。她充满感情地回忆起了对邵氏黄梅调电影的美好印象
0: 。邵逸夫先生对黄梅戏的发展。这个里面的作用都是非常清楚的。当时他拍电影的时候嘛，因为那个时候黄梅戏的这个成长，黄梅戏因为也是从那个就是民间的那个小调这样发展起来的嘛。邵逸夫先生在五十年代吧，就是获取了一些黄梅戏的这个黄梅调的一些音乐，然后呢放到他的这个电影里面，然后他所唱的那元素嘛都是黄梅调。表演形式上面来讲呢，我觉得呢他可能就是。呃，更宽泛一点，就是接受了传统的戏曲那样的一类城市化的表演，揉到了电影里面。因为，呃邵逸夫先生拍的这个黄梅调的电影吧，好像在那个当时在东南亚一带非常的风靡。这种风靡呢，也会影响到我们这边的黄梅戏的这个发展吧，就是它是相互促进、相互推动的这个作用。从艺术的角度来讲，它肯定都是互相借鉴、互相影响的这么一种状态。因为我想，当邵氏看到我们这边的黄梅黄梅戏电影，一定会去从这里面获取他所需要的。然后经过、嗯、他们这样的一些这个艺术家的再创造，他可能揉进了更多的时尚的元素啊，他把黄梅戏的曲调啊呃结构的更。通俗，然后呢，嗯、呃，适应于东南亚那一代人们的这种欣赏口味从这方面来讲，它一定是有所区别，对吧？你比方说这边的天仙配，那它的那个戏剧，它发展的走向，它就是向着一个特别完整的一个戏剧的方式，这样子去发展。那黄梅戏其实早期也是非常灵动的。那我在想，当时邵逸夫先生他为什么把这个要取名为黄梅调电影，对吧？他当时好像有这么一个统称嘛。而我们这边当时就五十年代的时候，就是黄梅戏这个大的这个戏的概念已经出现了，对吧？原来我们早期的黄梅戏也是黄梅调，然后呢，后来就是慢慢发展的，就发展成了一个这样的戏剧大
1: 戏。就是在流行文化繁荣的香港。邵氏却反其道而行，不断的推出了全新的黄梅调电影，在赢得票房的同时，也为传承并弘扬中国优秀传统文化做出了杰出的贡献。而这样一个颇有意义的探索，也为黄梅戏乃至中国各地方剧种在舞美、唱腔、审美领域的创新创作提供了借鉴
2: 。因
0: 为我出生是六八年嘛。所以讲到邵逸夫先生的那个他们拍的那些作品，我们这个天天配着那个时候我还没有出生。那么后来呢，等我当我从事了这个黄梅戏这个事业以后呢，就是做了一些了解，也很多的学习过。然后呢，再到我们这一代人的时候，应该说我们是从七八年开始进入到这个行业。进入到这个行业的时候，实际上已经是进入到我们国家整个的改革开放了。进来的东西是越来越多了，对吧？艺术的形式的变化是越来越多
2: 。那么我
0: 自己呢，就是的代表作呢，应该讲呢，从创新这个角度来看呢，是从呃84年， 84年的一部电视剧叫《郑小娇》，那么这个《郑小娇》呢，恰好是中国刚刚开始电视普及的时候，就是好像是中国第一部就是戏剧连续剧的。这样的一个片子，而且是跟实景在实景中拍摄的。<音>那这个呢？我想呢，当当时在拍摄的时候，我想我们的这些呃创作人员肯定也是吸收了赵逸夫先生他们拍那、这个黄教的《黄梅调》的这他就跟实景在一起对接。而且这一部片子呢，应该讲当时在整个的戏剧界就是引起的反响很大呃，不光是影片了，就是在电视刚刚刚刚盛行的这一阶段嘛，当时好像是跟香港那个《上海滩》同时播出的，呃，就是引起了那种万人空巷的那种感觉。它它就是一个呃改革的一个东西，改革的一种艺术。
1: 这是韩再芬创作的黄梅戏《徽州女人》中的一个经典唱段。作为首批国家级非物质文化遗产，黄梅戏与其他各地方剧种一样，也都面临着一种困境。在流行文化大行其道的中国社会，传统戏曲的弱势地位一时难以改变。但是，当我们听到这样的黄梅戏，似乎可以读出它背后暗含着的某种语言。黄梅戏正在发生着变化，这样的变化很容易让我们把今天的黄梅戏与优雅、时尚和现代联系在一起
0: 。那么舞台上呢，就是我后来做了一个，就是叫《徽州女人》，因为安徽嘛，大家说二黄，对吧？一个是黄山，说到安徽就是会说到黄山、徽州文化，然后再就是说到黄梅戏、黄梅文化。然后当时我们就做了一个，就是叫《徽州女人》，做了一个这样的一个舞台剧。那么这个舞台剧呢，实际上从嗯
2: 、呃、舞台
0: 剧这个角度，其实它从艺术上面是全方位的都有这个创新。从那个就是剧本到、呃、舞美设计、灯光设计、服装设计，还有包括导演手法，还有最重要的是我们的音乐，都做了一个非常大的呃突破。那当时呢也是颠覆性的，所以当时在刚刚出来的时候还有很大的争议。那么现在通过十年的检验。它依然成为了我们这个现在黄梅戏里面的一个呃非常经典的一
2: 个剧目，能
0: 够永远保留的、保存下来的、永远能够演下去的。就十年你再拿出来演，它依然还是有那么多观众，这就是一个检验的标准，能经得起历史考验。比方说，像我们《天仙配》《女驸马》，它都是可以经得起时间的考验。就是你今天拿出来再演的时候，它依然还是从思想内容到它的艺术表达。那么去年我们又延续了徽州女人，我们现在要做一个系列嘛，那延续了徽州女人呢，又做了一个叫徽州往事，这、就是我们最新推出，去年一年大概演了近百场。从题材上面来讲，它是延续了这个徽州女人的第二部，因为要做一个还要做一个第三部，就是三部曲。那么这个第二部呢，实际上也是做了很大的很多的创新，因为。时隔十年，对吧？现在人们的对艺术的追求，还有我们自身黄梅戏的这个推进，它都是在进行的变革嘛、发展嘛、创新嘛。所以这一部戏跟《徽州女人》又有个很大的跨越。那么这个跨越呢，我觉得搁在今天来讲，这一部戏呢，通过我们再不断的打磨，嗯、呃，也一定会成为一个精品,精品，也一定会成为一个就是呃，从思想内涵到其他方面能够立住的这样的一个作品。
2: 二零
1: 零一年。刚刚获得奥斯卡最佳外语片奖的导演李安，在接受《纽约时报》采访时说，对他的导演生涯影响最大的一部电影，就是香港黄梅调电影《梁山伯与祝英台》。1 9 6 3年，九岁的李安第一次看到这部电影，感动得泪流满面。一九九二年，香港亚洲小姐竞选会决赛开幕式上，邓丽君与徐小凤深情对唱黄梅戏《游龙戏凤》。当时香港黄梅调电影盛行一时，邓妈妈带着女儿去看了好多次，耳濡目染之下，邓丽君的黄梅调唱得有模有样，并为她以后席卷,卷华人世界的民谣风打下了坚实的基础。
2: 只是那一年，只为今。
1: 上个世纪九十年代，台湾传媒机构出品的五十集大型神话剧《新白娘子传奇》轰动全国，长演不衰。当中频繁闪现的新黄梅调，让屏幕前消失许久的黄梅旋律再度流行
2: 。
1: 今天，在黄梅戏的故乡。也在谋求着一场变革。当内地的黄梅戏再一次走进诞生过《梁山伯与祝英台》《三笑》《红楼梦》等黄梅调名剧的香港，又会怀有一种怎样的自信呢？嗯
0: ，这一份自信应该就是来源于我们这个土壤所成长起来的这样的黄梅戏的这个因子吧。因为真的，这个剧种跟剧种之间呢，它它最大的区别，它就是它的音乐。他的这种音乐性，嗯，赋予他的这个开发的这个空间呢是相当的大，相当大。嗯，你看那个黄梅戏的这种传唱度啊，跟其他剧种相比较来讲呢，它传播的这个广度，嗯，应该讲是最棒最棒的一个剧种，而且它是属于那种朗朗上口，非常易于传唱。你像那个邓丽君。对吧？早期邓丽君第一首唱的就是这个黄梅调，然后获奖。然后你再看看，再听听那个邓丽君后面的所有的这些，她她所唱的流行歌曲，我觉得它里面的很多的因素都没有离开这个黄梅调的这个元素。我觉得在里面，我总是能够在她的那个音乐的音域里面，能够体会到我们黄梅地的那个很多东西。我觉得这个特别美好。因为徽州女人曾经去过香港，大概有两次吧，去演过，然后收到的这个反响也特别好，都觉得他们对这种传统的艺术黄梅戏的这种热衷啊，就是还是挺令我们感动的。就他们有一种特殊的情感，好像对这个黄梅戏啊有一种特殊的情感。这个最得益于肯定就是我们的这个邵逸夫先生，他们拍的那些电影，在人们心目中留下的那那一份美好，一直存留着。对吧？一直是存留着的，所以呢，他们是带着一种情感，在在在看待我们今天的这个黄梅戏。那我想，我们今天的黄梅戏去了香港以后，嗯、呃，也
2: 能让我们感觉到他们对我们今天的这个黄梅戏，应该讲句还是很满意的。